0: A man, a man, bare man, Russian
1: با سلام به یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گنامی در کلی مراحل زندگانی در چند گفتار پیش در مورد سید احمد فردی صحبت کردم صحبتم را ادامه می دم صحبت ما به اینجا رسید که اه یک اه مرکزی در ایران به وجود اومده بود که وصل بود به انجمن ایران و فرانسه، استیتوت ایران و فرانسه و زیر عنوان انجمن شاهنشاهی فلسفه فعالیت می‌کرد. و انتشاراتی داشت و کتاب‌های متعدد می در این قسمت آقای دکتر سید حسین نصر و آقای داریوش شایگان و آقای هانری کربن فرانسوی و سید احمد فردید و اشخاص دیگری هر کسی که تعلق خاطری به فلسفه داشت و در رشته فلسفه اهل تحقیق و تفحص بود به نهوی با این انجمن شاهنشاهی فلسف مربوط بود مجموعه آکادمیک بود اما در این حال اون هانری کوربن یه ای درست کرده بود به نام حلقه ایرانوس و فلسفهی در اینجا بودند و اینها جلساتی داشتند که بحث مفصلش خارج از سوسنه این برنامه از. نهایتا میخوایم به اینجا برسیم که اون اندیشه ایران شهری که ایده متخس یعنی اون اندیشه راهنمای این انواع فلسفه‌های آرمانگرا رو تشکیل میده این چیه به اینجا میخواییم برسیم الان ریاست افتخاری این انجمن شاهنشاهی فلسفه و انتشاراتش هم به عهده خانم فره دیبا بود. کسانی که به آقای سید حسین نصر مربوط می شددن، الان همه دستن در کارهای همین دپارتمان فلسفه در ایران اشخاصیان که شناخته شدند و آقای سید حسین نصر با حفظ موقعیت خودش در همون انجمن شو فلسفه از ریاست دانشگاهی. ادبیات دانشگاه تهران عهدهدار ریاست دانشگاه پلیتکنیک ایران شدند، دانشگاه بسنند و بعدم که رئیس دفتر خانم فره دیبا شدن و در مجموع میشه گفتش که این انجمن شاهنشاهی فلسفه کمابیش در همون جهت، آرمان های ایران شهری به یه نحبی سرگرم بررسی و تنظیم متونی در مورد خود فلسفه بود یعنی اینکه این اندیشه آرمان شهری اصولا به کجا برمیگرده. ارتباطش با متون کهن ما قبل از اسلام که گفتم به موازات اون توسط پردا ترجمه شد مردم پردا بود از زبان های ابستایی یا ودایی زبان های کهن ما قبل زبان دری ترجمه شد و در جستجو و در صدد این بودند که یک لغت نامه به زبان پهلوی بنویسند و زیش یابی کنند واژ های پهلوی رو و کتابی درباره اساسات ایران پیش از اسلام نوشته بشه که بسیار از این کارها بعدها دنبال شد و انجام شد اون اندیشه راهنما توی تمام این جریانات فکری یه امری که دیگه به خود فلسفه کار نداره دوستان بلکه به آرمان‌گرایی برمیگرده و اون چیه دوره‌ای بودن تاریخ سیکلیک بودن تاریخه یعنی یه جریان فکری وجود داره که میگه آقا تاریخ سیکلیک تاریخ به این ترتیب نیست که مارکس بیان کرده یعنی اینی که ما فرض بکنیم که یه بستری هست مانند یه بستر رودخانه ای و اون وقت جامعه بشری در این بستر رودخان در این بستر داره حرکت میکنه یه نیروی خارق العاده ناپیدایی داره این جامعه رو پیش میبره و این پیشرفت جامعه یه پیشرفت دیالکتیکه یک پیشرفتیه که در واقع ناشی از قامزه که در برابرش ایجاد میشه و وقتی اون قامزه رو حل میکنه یک مرحله جلو میره یعنی مانند اینی که یک تزی وجود داشته باشه که از درون این تز اون قامزه به عنوان آنتی تز ظهور بکنه و از جدل دیالکتیکی بین این تز و اون آنتی تز یک سنتزی حاصل بشه که یک مرحله فراتر نسبت به تز و آنتی تز و بعد خود اون سنتز تبدیل به یک تزی بشه که از درونش آنتی تز ای، به وجود بیاد با یه سنتز دیگه ای و این زنجیره ادامه پیدا کنه که این میشه دیالکتیک تاریخ که نیروی پیشبرنده تاریخ در این بستر میشونه این یه دیدگاهه که این رو هگل عنوان کرد مبتنی بر دخالت روح در پیشبرد پیش جامعه بشری در بستر, در بستر تاریخ بود و مارکس اومد و بهش اتونومی داد، خودگردانی داد و گفت روح در این کار دخالت نمیکنه، بلکه این مادریالیسم تاریخیه که خودش خودش رو پیش میبره و مدیریت میکنه و هدایت میکنه. اما در برابر این نظر یکی نظریه دیگری نسبت به تاریخ وجود داره که میگه آقا تاریخ ماننده یک خط منتهد نیست از روز آفرینش بشر تا پایان جهان بلکه به صورت حلقویه به صورت مثل یک فنری رو در نظر بگیرید که از حلقه های مختلف ساخته شده و هر حلقه یه سیکل محسوب میشه و تاریخ تاریخ سیکلیکه تاریخ حلقویه یعنی هر حلقه تاریخ یک دوره به شمار میره یک عصر به شمار میره یک برهه به شمار میره که دارای یه مدت زمان معین هست که هزار ساله وقتی این دوره هزار ساله به پایان برسه یک پریود جدیدی یک مرحله جدیدی یک دوره جدیدی دیگری آغاز میشه یه سیکل جدید تاریخی شروع میشه که اونم هزار سال طول میکشه در انتها به پایان میرسه و دوره بعدی شروع میشه و در هر دوره این سیکل در واقع یک نیروی پیشبرنده و یک نیروی مدیریت کننده داره که اداره حرکت تاریخ رو عهده داره و این برای به پایان رساندن هر سیکلی و آغاز هر سیکل دیگری در واقع یک غروب و طلوع وجود داره. غروب و طلوع یعنی یک افول و انهتاد و یک حیات تازه و ظهور مجدد. که این در حقیقت اون کسی که میاد و نوید و بشارت تاریخ جدید رو میده بره جدید تاریخ رو میده در واقع ناجی به شما میره ناجی موعود به شما میره به همین دلیل هر عصر تاریخی با ظهور ناجی موعود آغاز میشه و بعد این تاریخ وارد یک برهی از تاریکی میشه که کسانی که در این برهی تاریکی قرار می گیرند انتظار به پایان رسیدن این برهه تاریکی رو با ظهور مجدد اون ناجی معود دارد. یعنی این دیدگاه سیکلیک تاریخی همراه با خودش مفهوم گرایی رو حمل میکنه. مفهوم معودگرائی رو چونانی که در بحثای پیشین به عرض شما یاران عزیز رسوندم، حمل میکنه بدون اینکه این قضیه اصولا ارتباطی به اسلام یا به تشیع یا به ادیان ابراهیمی داشته باشه یعنی مقوله سیکلیک بودن تاریخ مقوله ای بودن برهه هر سیکل تاریخی مقوله ظهور ناجی موعود اگرچه در ادیان ابراهیمی منجمله اسلام و مذهب تشیع به ویژه وجود داره اما قدیمی تر از همه اینها در آیر زرتشت هم وجود داشته به متون زرتشتی نشون میده که و متون غیر زرتشتی متون مثلا کوهن مسیحیت یعنی گاسپل های بسیار بسیار کوهن مسیحیت به قدمت دو هزار سال به قدمت زمان زندگی حضرت عیسی مسیح علیه السلام که اخیراً از زیر خاک در کابوش های اخیر در ناحیه هبشه به دست اومده نشون میده که تعالیمی رو که عیسی علیه السلام در این خصوص به شاگردان خودشون میدادن شاگردان خودشون رو ارجاع میدادند به مطالعه متون زرتشتی بر مبنای این دستاوردهایی که اخیراً تومارهایی که از زیر خاک بیرون اومده به همین دلیل متون زرتشتی جزء مراجع بحث مربوط به موجودگرایی بوده عزیزان این بحث بحث جدیدی نیست بحث بسیار کهنی همیشه بوده اما نه اینکه همیشه بوده به عنوان یه بستر ممتد، نه همیشه بوده در بره های سیکلیک هزار ساله یعنی هرگاه که از یک برهی که یک تحول عظیمی در جامعه صورت می گرفته، از اون نقطه یک دوری شروع می شده که پایانش در این باور در این دیدگاه در این نوع جهان بینی هزار سال به درازا میکشیده در انتهای اون هزار سال یک ظهور دیگری صورت میگرفته و اون ناجی موجود میومده تا این دوره رو تعطیل بکنه و دوره جدید رو بر مبنای جدید آغاز کنه و این دوره ها مثل حلقه های زنجیر نبوده که به هم پیوسته باشه در عرض هم، در عرض هم قرار داشته باشه بلکه مانند فنر بوده یعنی هر حلقه یک مرتبه متعالی تر و بالاتر از حلقه پایین خودش به شمار می رفته این تلقی وجود داشته که چون چونانکه گفتم کل این مبحث رو هاندیکورمند در یکی از آثار خودش به نام در, در رابطه با جهانبینی اسماییلی و زمان سیکلیک این رو مورد در واقع بحث مشبع و مبسوطی قرارش داده اما ریشه همه این بینی هایی که به موقودگرائی بر مبنای هزاره های سیکلیک برمیگرده محل ارجاعش آین زرتوشته و متونی که از آین زرتوش به جا مونده آموزش هایی که از آین زرتوش به جا مونده که ترجمه شد به زبان فارسی حال برمیگردیم به سید احمد فردید یزدی آقای فردید میگه من با هایدگر همسخنم کجاییشون با هایدگر همسخن شده؟ قلاسش اینه که هایدگر میگه ما در پایان جهان قرار داریم. آقای فردید این نکتر رو مورد توجه قرار میده. یعنی مقوله پایان جهان و آغاز دوران جدید. دوران جدید تاریخی این رو آقای فردید خودش به چه نحوی عنوان میکنه این مطلبیه که تو این گفتار میخوایم بازش کنیم آقای فردید به طور کلی تاریخ رو یک تعریف مجددی ازش ارائه میکنه یعنی بیان میکنه که گفته میشه که از وقتی که بشر شروع به کتابت کرد تاریخ آغاز شد پیش از اون ما قبل تاریخه اما آیا این درسته یا نه آقای فردید عنوان میکنه در حقیقت کتابت برای به حساب اومدن نقطه آغازین تاریخ کفایت نمیکنه چون استوره رو که بشر به صورت سینه به سینه سالها نقل میکرد وقتی که تکنیک کتابت رو اختراع کرد نوشت پس با نوشتن اسطوره های ما قبل تاریخی تدوین شد کتابت شد اما یه ارتباطی به تاریخ نداره بعد بشر یک کار دیگه ایم کرد و اون هم واقع نگاری بود یعنی مثلا گفتش که پری روز مثلا ماه گرفت یا خرشید یه تاریخ تاریک شد یا بارندگی شد یا سیل اومد یا قحط سالی شد خشک سالی شد یا یه بیماری اومد یا ادهی از بین رفتند یا جنگ شد این وقایی که اتفاق افتادن رو یه نفر برداره بنویسه و تدوین کنه نمیشه اسمش رو گذاشت تاریخ این به تاریخ نداره پس تاریخ چیه؟ حالی خبارت هست از یک منطق پیوسته بین وقایهی که اتفاق میفته و اثری که روی جامعه بشری داره و تحولی که بشر پیدا میکنه در عرصه این اتفاقات یعنی در واقع بشر کیه؟ بشر چیه؟ چه تعریفی اصودن میشه از بشر ارائه داد؟ بشر یعنی یه میز چیه، یه دونه یه هر شیعی چه چیزیه، چطور میشه یه شیعی رو تعریف کرد؟ در فلسفه میگن یک شی عبارت هست است یک وجود که هستیش رو تشکیل میده و یک ماهیت که چه چیزیش رو تشکیل میده مجموعه وجود و ماهیت میشه موجود و موجودات وجودشون یعنی هستشون مثل همدیگه دیگه است اما تباینشون به واسطه تفاوت ماهیت هاشونه که یکی میشه میز یکی میشه صندلی یکی میشه چراغ یکی میشه شم هر چیزی حال آدمیزادم هم یه دونه موجوده که هست هستی داره یعنی وجود داره اما ماهیتش چیه در حقیقت ماهیت آدمیزاد با ماهیت میز فرق داره چون میز یک ماهیت راکت داره یک ماهیت ثابت داره یک ماهیت نامتغیر داره یک میز میز تا وقتی هست تا وقتی به پوسه از بین بره یه صندلی سندلی تا وقتی به پوسه از بین بره اما یک آدم به یک حال متفاوته یعنی آدم از یک فیزیک و از یک متافیزیک تشکیل شده و در واقع اون فیزیکش متغیر یه موقع بچه است یه موقع جوونه یه موقع مستنه یه موقع پیر میشه مثل اون میزه که بالاخره اونم یه موقعی خوش و یه موقعی استوار میخو، پیچه سر جاشه بعد یواش یواش لغ میشه و دچار فرسودگی میشه یعنی این جنبه متریال و فیزیکش دچار فرسودگی میشه مثل هر چیز متریال و فیزیک دچار فرسودگی میشه اما یه متافیزیکی هم داره آدم که اون متافیزیکش در واقع حالات انسانه که اون برمیگرده اون وقت به تحولاتی که شخصیتش پیدا میکنه حال ما باید آدم رو مانند یک میز ارزیابی بکنیم یعنی بگیم این وجودشه اینا ماهیتشه مثل یه میز یا اینی که بگیم که آدم یک وجودی داره که از دو جنبه فیزیکی و متافیزیکی تشکیل شده و یک ماهیتی داره که اون هم از دو جنبه فیزیکی و متافیزیکی تشکیل شده و اون ماهیت متافیزیکیش متغیره دینامیکه استاتیک نیست برخلاف جنبه فیزیک که نسبتا استاتیکه تغییراتش بطیئه اما تغییرات متافیزیک سریع دائم در حال عوض شدنه پس به این اعتبار ماهیت انسان مجموعه تغییر و تحولاتیه که هر فردی از لحظه تحول تا دم مرگ داره این ماهیتش رو تشکیل میده یعنی ماهیت دیامیکش رو تشکیل میده این آدم الان یه جوره به لحاظ متافیزیک یک ساعت دیگه یه جور دیگه یک یعنی دائم حالاتش و احوالاتش در نتیجه شخصیتش به کلی در حال دگرگون شدن شدنه پس هر کسی یه تاریخی داره این تاریخ مجموعش ماهیت یه فردی رو تشکیل میده و تاریخ به طور کلی کل تاریخ ماهیت جامعه بشری رو تشکیل میده که در حال تغییر پس بررسی بشر بررسی بشر در عرصه اجتماع به تاریخ مع